0: prima entri nel mondo del lavoro meglio è e poi se uno un domani voglio fare una specializzazione è sempre in tempo e anche diciamo nel momento lavorativo in cui sono io adesso non escludo che magari fra due anni faccio un altro master per esempio, sono cose che si possono sempre fare sulla base di come poi si evolve il percorso di lavoro.
1: stai ascoltando fratellitudo podcast creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti episodio 34 intervista federica parte 1 Nell'intervista di febbraio 2021 sentirai la storia di Federica, parleremo del suo racconto al Politecnico di Milano, pro e contro di scegliere Ingegneria Gestionale. Poi passeremo alle prime esperienze lavorative da stagista, come affrontare un non rinnovo di contratto, quali sono i consigli e i step per capire dove iniziare una nuova carriera. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast @fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici e se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao a tutti, bentornati Fratellitudo Podcast. Oggi facciamo un'interessantissima intervista eh, con Federica che do un caloroso benvenuto al Fratelli-, al Fratelli Tudo Podcast, benvenuta con noi. Ciao a tutti. Benvenuta Federica, benvenuta.
0: Grazie Mario e Antonio per avermi invitata a questa puntata.
1: Ci mancherebbe, anzi grazie a te per essere con noi e soprattutto per condividere la tua storia che adesso inizieremo a raccontare. Sarà una puntata ricca di valore, quindi consiglio di ascoltare fino alla fine, proprio per cogliere ogni spunto di questa, di questa storia. Federica, introduciti, raccontaci un pochettino di te in poche parole, così che anche il nostro ascoltatore capisca un po' con chi, con chi ha a che fare in questo momento.
0: Ok, allora io sono Federica, ho 27 anni, per chi mi conosce bene eh, tutti sanno che sono una persona molto solare, socievole, determinata nel raggiungere i propri obiettivi, amo viaggiare e fin da piccola, grazie anche ai miei genitori, ho viaggiato tanto all'estero, sono un'ingegnere gestionale e attualmente lavoro in una nota azienda nel settore abbigliamento
1: ottimo e poi arriveremo a come si è arrivata
2: esatto.
1: <ride> ci cioè, arriveremo piano piano <ride> però le premesse sono buone quindi ingegnere gestionale con un master precisiamolo e soprattutto che lavora in un'azienda di noto abbigliamento molto molto famosa poi ci arriviamo con calma però Federica parte da un percorso di studi come tutti quanti no? quindi da dove hai iniziato? raccontaci un po' il tuo, il tuo percorso
0: ok allora io eh, ho studiato al liceo scientifico dove beh, il percorso è stato abbastanza liscio, nel senso che non ho avuto particolari intoppi, non ho avuto debiti, ero una studentessa nella norma, non eccellente ma nemmeno scarsissima e dopo il liceo scientifico ho deciso di, di studiare ingegneria gestionale. Questo un po' per, eh, grazie alla spinta di un professore in particolare che abbiamo avuto, che, Nonostante non fossi bravissima in matematica me l'ha fatta comunque piacere e e quindi ho scelto di intraprendere questo percorso anche spinta dal fatto che mi interessava economia che non avevo mai studiato però al liceo scientifico perché non so per quale motivo economia non non è prevista nel percorso di un liceo.
1: Sì, Alice e... si fa tutto, ma non si fa economia, infatti. Esatto, che è
0: una delle materie, secondo me, più importanti poi nel mondo del lavoro, specialmente se si va a lavorare in azienda. Ho intrapreso il percorso di ingegneria gestionale, ho, mi sono laureata con laurea triennale, il percorso beh, mi è piaciuto molto perché mi ha permesso di conoscere un sacco di persone. È un'università che ti permette di fare tanto gruppo attra- attraverso progetti.
1: Ne vale la pena.
0: Sì, ne vale la pena, poi anche mh, oltre al fatto che è un'università a livello proprio accademico e di mh, materie trattate molto rinomata, permette anche di mh, essere pronti al mondo del lavoro. Questo per il tipo di impegno che richiede, mh, rispetto ad altre università, dove magari le lezioni non sono tutti i giorni, dalle 8 alle 6 di sera. Invece, al, diciamo, al Politecnico l'impegno deve essere costante, come, proprio come un lavoro, ecco.
1: Magari fai un confronto anche con Mario, che anche lui ha fatto il Politecnico, però lui ha fatto design, quindi... Più che altro per un esempio, un esempio pratico, cioè come fai a dire che è un'università
2: diversa dalle altre? Cioè cosa è stato di pratico, capito? Caso vuole che tu hai fatto Le superiori con Antonio Cioè la stessa scuola superiori con Anto E poi abbiamo fatto la stessa università Facoltà diverse Ma la stessa università con me Quindi il mondo è Cioè ho capito il mo- cioè, Come <ride> il gira mondo. il mondo Sì, sì. Comunque sono totalmente d'accordo L'impegno che ti dà il poli È molto più una questione di Essere sempre sul pezzo Sempre costante Consegne ogni settimana Ad esempio avevo consegne praticamente ogni settimana Non era il a fine della sessione tu hai l'esame, va bene, ogni tanto ci sono i parziali. No, era consegne, consegne costanti, ogni settimana, revisione, eccetera, eccetera. Quindi esatto. assolutamente sì. Quello lo capisco in pieno ed è la cosa che mi ha preparato di più al lavoro di tutte.
0: Sì, sì, sì proprio il fatto di avere un impegno fisso giornaliero e quindi sapere poi mh, gestire il tempo nella maniera giusta perché... Comunque, oltre a seguire le lezioni ogni giorno, ovviamente lo studio poi rimaneva da fare alla sera o nel weekend. Però se volevi un minimo divertirti per la giovane giovanità... E che, che avere arriva, una vita
2: sociale, esatto. Bisogna
0: organizzarsi bene.
2: Tra i
1: mille ricordi che hai, Fede, del, dell'università, vuoi raccontarci qualcosa magari di particolare che ti, ha, che ti è rimasta? Qualche lezione particolare, qualche professore, non lo so, qualcosa?
0: La cosa che mi è, cioè, in particolare che mi è rimasta è il fatto, dei, specialmente l'ultimo anno, dei progetti che mi hanno permesso di conoscere più persone anche degli altri, degli altri scaglioni del mio anno e quindi fare molto più gruppo, vedersi, vabbè, vedersi per studiare insieme, l'abbiamo fatto sempre dal primo anno però con i progetti magari si organizzava anche qualche uscita in più, poi c'erano mh, proprio delle gite in azienda sono tutte cose che servono, una ad avvicinarti appunto al mondo del lavoro andando proprio in aziende e anche a conoscere più persone, quindi in particolare questo. Poi vabbè io personalmente ho ho deciso di fare la tesi sullo stage, stage curriculare, quindi questa scelta l'ho fatta appunto perché mi erano piaciuti quei progetti Quindi volevo entrare subito in un'azienda e e buttarmi nel mondo del lavoro. Altre cose che mi sono rimaste sono... Sicuramente ho ho avuto tanti professori veramente bravi, altri un po' meno. Eh, Il percorso è stato difficile, però proprio nella difficoltà del percorso eravamo tutti molto uniti noi compagni.
2: Invece ti voglio fare una domanda riguardo a quanti eravate all'interno del corso, quanti siete partiti e quanto vi siete laureati, perché è una curiosità che mi spunta sempre rispetto ad Ingegneria, è che è una di quelle facoltà, e soprattutto io lo vedevo quando ho fatto praticamente due miei tre anni, che erano una marea, non trovavano neanche posto in aula il primo anno, si ammazzavano, mettevano le bucce di mandarino per prendere posto, una cosa assurda. E poi vedevi che si laureavano in boh, un centinaio, 150 persone rispetto a noi, ad esempio, f- che siamo partiti in tantissimi e siamo finiti in tantissimi. Perché comunque, non dico che la soglia era bassa, ma ad esempio noi avevamo dei corsi di studio che erano nei laboratori, che se non passavi quelli non potevi accedere all'anno successivo, quindi toccava proprio rifare un intero anno. E... A quel punto lì in realtà ci, ci rimanevamo praticamente o lo passavi o venivi praticamente già segato e cambiavi di solito facoltà. Quindi quanti siete partiti più o meno eh, ovviamente e in quanti invece avete concluso almeno la triennale?
0: Diciamo la grande scrematura è avvenuta proprio nei primi sei mesi perché eh, cioè, secondo me l'anno più difficile in ingegneria gestionale è il primo anno dove ci sono più materie mh, proprio ingegneristiche, quindi magari di solito ingegneria gestionale magari ti aspetti di trovare subito economia o altre materie invece comunque de- ci devi passare per forza da analisi 1, analisi 2, statistica, fisica e in particolare il primo semestre avevo analisi 1, eh, informatica e analisi 2 adesso non mi ricordo bene, Quelle, già i primi parziali che quindi erano a tre mesi dall'inizio delle lezioni Tantissimi hanno abbandonato, perché era pesante, comunque il fatto di seguire tantissime lezioni nell'arco della giornata eh, i parziali iniziavano subito dopo il periodo di lezioni senza nessuno stacco, quindi la maggior parte magari non era ancora abituata, e ha eh, capito un po' l'andazzo che si sono spaventati alcuni e... E hanno mollato subito. Poi, comunque, in generale, nel primo anno i miei compagni sono dimezzati, praticamente. Cioè, adesso non mi ricordo esattamente il numero di partenza, mi ricordo un 600, forse, e, e poi eravamo circa la metà.
1: Eh, vedi, c'è stata e, una, grossa, e... una grossa scrematura, la fine.
0: Sì, poi invece, secondo e terzo anno, diciamo, se avevi passato il primo...
2: Era quello più duro, certo.
0: Sì, difficile. Che poi mollavi al secondo, o terzo anno. C'è stata anche gente che ovviamente ha mollato dopo due anni e mezzo addirittura, per, però magari perché aveva veramente indietro tantissimi esami. Non c'era il blocco, come dicevi te, a design mh, a livello di, di passaggio di esami, però mh, c'erano quelle materie ostiche che magari proprio non riuscivi.
2: <ride> te le portavi dietro fin quando non lo passavi.
0: Esatto.
2: Vabbè, ah sì, questo
1: sì. Momento, momento di ricordi, molto... <ride> vi, vedo, vi, vi vedo molto in feeling sul Politecnico, si vede che avete vissuto... Sì, io,
0: il primo anno mi ricordo che cioè, stavo anche fino alle 8 di sera al Politecnico perché finivano le lezioni alle 6. Dovevo per forza studiare anche in settimana dopo le lezioni, quindi non mi conveniva prendere il treno e arrivare a casa... Mangiare, poi alla fine ero stanca e non facevo niente, allora mi conveniva dopo lezione rimanere lì con gli altri, studiare un'oretta o due e poi andare a casa e rilassarmi a
1: casa. Guarda, sì, per, sì, quel sì, poco, sì. per quel poco che l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io, infatti, poi sono scappato. Non sono stato così, così <ride> caparbio come te. <ride> Io,
2: dopo un anno no. che avevo fatto così, ho detto: no,
1: non fa per me. Fortu-
2: fortunatamente. Da me era meno studio diciamo, era più molto progettazione, modellini eccetera, quindi era comunque un po' più svagante in quel senso, però assolutamente sì, cioè il treno delle delle 9 e un quarto, il treno delle 8 e un quarto, cioè sempre nel cuore assolutamente sì. Va bene,
1: comunque adesso possiamo passare anche al discorso che stavi accennando prima un po' Il discorso dello stage, della tesi e tutto Perché è arrivato a un certo punto, no? arrivi al terzo anno, finisci? arrivi verso la fine della triennale E ti si apre comunque la possibilità anche di fare eventualmente la magistrale Ora, uh-huh. per quale motivo, Cioè, se, ripensando un po' a quel momento lì Perché hai scelto di voler fare subito uno stage con una tesi per andare nel mondo del lavoro e non fare una magistrale cioè raccontaci un po' questa tua scelta.
0: Allora, La scelta è stata dettata uno dal fatto che un po' ero stanca di studiare <ride> e volevo buttarmi il prima possibile nel mondo del lavoro però penso che poi la, la cosa che più di tutte mi ha fatto fare la scelta è il fatto che non sapevo bene che cosa mi piacesse davvero fare a livello lavorativo perché in ingegneria gestionale Poi ha tre sbocchi principali, eh, che è logistica, finanza e informatica, però non sapevo in che cosa consistessero poi nella realtà. Quindi piuttosto che scegliere qualcosa, una specializzazione molto specifica e poi scoprire dopo che non è quello che che mi piace fare, ho ho detto prova a iniziare a lavorare e poi l'obiettivo era eventualmente un domani fare una specializzazione e poi è stato quello che ho fatto effettivamente è una scelta che rifarei perché poi adesso che sono da da un po' di anni 5-6 anni ormai che sono nel mondo del lavoro mi rendo conto che diciamo in pratica il lavoro che fai è molto diverso da quello che studi in teoria quindi magari avrei fatto una scelta sbagliata a scegliere una magistrale di un certo tipo piuttosto che un altro.
1: Quindi la la tua idea è stata eh, finita la triennale, non mi specializzo in un ramo specifico, mi butto nel mondo aziendale per capire qual è la cosa che più mi piace e poi dopo eh, decido, insomma, se specializzarmi. E una domanda che di solito faccio anche agli altri ospiti, cioè questa scelta qui, ad esempio, che secondo me è una scelta anche abbastanza importante, L'hai fatta da sola o, o ti sei confrontata con i tuoi genitori, con i tuoi amici? Non so, qualcuno ti ha aiutato a fare questa scelta?
0: No, in realtà no, perché diciamo che in generale sono una persona che ragiona molto da sola, ho sempre bene in testa quello che voglio fare. Quindi magari eh, se chiedo un confronto, un consiglio è solo per, eh, diciamo, confermare la scelta che in realtà so già. Ok e quindi diciamo ci ho pensato io, poi ovviamente i miei genitori sono sempre stati dalla mia parte e mi hanno sempre supportata nel percorso di studi, di studi in primis perché cioè, non nego che ci sono stati momenti di um, demoralizzazione, crisi in cui dico no mollo tutto, non è, non è l'università per me non... Quindi niente, mi hanno s- sempre supportata in quello e poi quando ho deciso di, di andare a lavorare non si sono mh, opposti né niente, ma anche per il fatto che anche loro un po' come me avevano questa visione del fatto che prima entri nel mondo del lavoro meglio è e poi se uno un domani vuole fare una specializzazione è sempre in tempo e anche mh, diciamo nel momento lavorativo in cui sono io adesso... No, non escludo che magari fra due anni faccio un altro master, per esempio. Sono cose che si possono sempre fare sulla base di come poi si evolve il percorso di lavoro.
1: Ottimo, ottimo. Infatti uno, uno dei, dei tanti motivi per cui alla fin fine ho voluto che ti intervistassi è proprio per questo, per dimostrare come una persona comunque deve sempre avere idee chiare cioè, anche se magari non sa benissimo cosa succederà perché tu non potevi prevedere il futuro però eri, eri decisa nella tua scelta sì, e sì. Non, non è scontato perché, ta- perché molte volte, capito, quando il futuro è incerto eh, la- si è un po' titubanti in generale invece comunque essere sicuri di scegliere un percorso e comunque provare e ammettere di poter dire vabbè Comunque potrei anche fare qualcosa di sbagliato, però lo faccio lo stesso perché poi da quello mi rialzo e imparo. Quindi questa è una cosa importantissima, Che è sì, sì. un messaggio importante che va lasciato a, a chi ci ascolta. Non so Mario, tu eh, cosa, cosa ne pensi riguardo a questa, questa cosa qua della scelta decisiva? No,
2: più che altro è che c'è sempre corsa, cioè il messaggio che mi piace tanto è che c'è sempre corsa per iniziare qualcosa di nuovo, per continuare a studiare, soprattutto per continuare a studiare in questo caso, c'è sempre corsa, puoi farlo sempre in un altro momento, puoi farlo sempre dopo, cioè diciamo che quando tu chiudi una porta, o in questo caso in realtà l'appoggi semplicemente, non è che dici basta, adesso io da qui ho finito il mio percorso di studio, e non ho intenzione di studiare mai più, non è così. In realtà se tu in un futuro vuoi farlo, hai la motivazione giusta per poterlo fare, perché secondo me è comunque molto importante la motivazione, perché il tempo quando inizi a lavorare, come ben sappiamo ormai tutti, scarseggia abbastanza, e soprattutto se vuoi avere comunque un po' di vita sociale, diciamo che devi bilanciare le due cose. Però, ripeto, se la motivazione giusta c'è, riprendere a studiare e cambiare qualcosa, puoi sempre farlo, quindi c'è sempre corsa. Questo è il messaggio più bello, secondo me, che che può passare in questo momento. Comunque poi
1: finito diciamo, il tuo stage per la tesi, che vabbè era finalizzato la tesi, e affronti il tuo, il tuo primo lavoro per Fontana, giusto? La tua prima, la prima azienda per cui fai lo stage.
0: Sì, eh, no, eh, il primo stage è stato appunto lo stage curricolare in questa eh, start-up eh, a Milano che si occupa di mh, progettazione dei sistemi informatici a supporto degli studi clinici e delle aziende farmaceutiche quindi era un, cioè il mio ruolo era un ruolo molto informatico, consisteva nella validazione di questi sistemi informatici, per monitorare praticamente l'affidabilità di, dei sistemi utilizzati dalle aziende farmaceutiche, eccetera. E Quindi diciamo che non è... cioè lì ho capito che sicuramente non mi sarei specializzata in qualcosa di informatico, perché proprio a livello... Cioè in generale anche in tutte le altre aziende in cui ho lavorato il lavoro dell'IT è un lavoro che non fa per me e quindi infatti quello stage comunque è stato utile perché la prima esperienza lavorativa rimane sempre nel cuore perché è proprio un mondo che non hai mai visto, non sai come approcciarti magari con i colleghi o anche non sai bene come funziona ecco
1: sì non sai bene come eh, funziona anche la prima busta paga dici ma dove esatto. mi arriva? ma mi arriverà nel conto corrente? non è che ho messo l'Iban sbagliato no? sei tutte quelle robe lì
0: <ride> esatto poi magari cioè alcuni pensano che poi sia bellissimo lavorare altri cioè la mia idea era eh, diciamo semplicemente che è un un qualcosa che ti... Vabbè, uno ti dà i soldi per vivere. È come andare e all'università, ti...
2: ma ci guadagni dei soldi. <ride> esatto. tipo.
0: E poi, ti rea- cioè, se fai qualcosa che ti piace, sicuramente ti realizza come persona. Quindi, vabbè, è importante fare qualcosa che piace.
1: Quindi hai capito che l'informatica non ti piaceva, però alla fine lo stage non te l'hanno rinnovato, no?
0: Sì, no, non era finalizzato l'assunzione, era solo uno stage finalizzato a fare la tesi e infatti non non mi è neanche dispiaciuta la cosa.
2: Ottimo. Amici come prima, a posto.
0: Sì, sì, poi i colleghi erano tutti giovani, cioè era un bel ambiente, però molto piccolo, erano sette dipendenti, quindi anche lì per esempio mi ha fatto capire che non, eh, non sono fatta per le aziende piccole, ecco preferisco ambienti un po' più grandi dove hai possibilità di conoscere molte più persone eh, perché poi nel mondo del lavoro come anche nella vita reale eh, non sempre ti trovi bene con tutti quindi, diciamo, se le persone a disposizione sono solo sette, <ride>
1: eh,
0: se sono un po' di più... Il è numero di
2: diventa sempre la percentuale, diciamo, <ride> si
1: restringe. <ride> Un'altra cosa a cui mi volevo soffermare è anche il discorso dello stage. Nel senso che tante persone discriminano un po' lo stage come una cosa negativa però anch'io ho avuto un percorso simile al tuo nel senso che lo stage mi è servito proprio per capire cosa vuol dire stare sul mondo del lavoro quindi di per sé dico che sì, eh, in alcune occasioni lo stage viene sfruttato dal datore di lavoro per fare sfruttamento però se tu lavoratore, lo stage, lo cogli come un'occasione di apprendimento, è veramente un'occasione d'oro perché te ne puoi andare quando vuoi, senza dire niente a nessuno, non è nessun tipo di vincolo ed è veramente una cosa che ti permette di fare magari in un anno ti puoi fare anche due o tre stage, nessuno ti dirà mai niente e intanto hai imparato due o tre cose diverse, cioè fondamentale questa cosa. Sì, poi
0: diciamo all'inizio eh, de- della carriera lavorativa si cioè, non sicuramente non è una, una forma di contratto da rifiutare. Cioè, più o meno tutti iniziano con lo stage, poi ovvio, dopo sei anni di lavoro, se ti propongono uno stage, ovviamente no, e neanche un determinato magari. Però all'inizio sicuramente sì, è il modo migliore per iniziare e, e per farsi anche conoscere, magari se l'azienda poi ha la possibilità di, di assumere... Con altri contratti.
1: Ragazzi che siete in ascolto, se siete all'inizio della vostra carriera, non fatevi denigrare dalle persone che dicono eh no, devi avere il contratto, devi avere il contratto. I contratti arriveranno prima o poi, poi sarete ingabbiati in un contratto a tempo indeterminato per sempre, quindi piuttosto è meglio avere la libertà mentale di poter dire finché posso esatto domani me ne vado è chiaro a 40 anni avere uno stage non lo auguro nessuno però a 20 anni 22 anni insomma voglio dire quando è che serve cioè cosa serve avere un contratto a tempo indeterminato a 22 anni poi per carità non metto in dubbio situazioni familiari di ognuno ci mancherebbe però in generale dico che lo stage può essere un'arma utile quindi tornando a te finito lo stage in questa startup, up inizio un altro stage
0: esatto sì, appena mi sono laureata poi ho iniziato a lavorare eh, in un'altra azienda che è leader nel settore dei sistemi di fissaggio, si chiama Fontana, posso dire, e era uno stage di sei mesi dove, vabbè, diciamo che già in fase di colloquio non erano stati chiari sul fatto che di poi una, un contratto a tempo determinato. Esatto. Però sembrava che magari...
2: Ci potesse essere la possibilità.
0: Esatto. Quindi comunque anche lì avevo altre offerte in mano. Ho deciso per questa azienda, uno perché si trattava di di un ruolo lavorativo molto interessante perché era una sorta di consulenza interna all'azienda. Quindi il mio ruolo era di business processes analyst. Okay. Consisteva nel, nell'analizzare i vari processi aziendali e cercare il modo per ottimizzarli. E per processi okay. aziendali intendo dal recupero crediti all'ufficio vendite, cioè qualsiasi processo, processo aziendale. E quindi in soli sei mesi ho avuto modo di, di lavorare con un sacco di uffici diversi all'interno dell'azienda perché con quell'azienda aveva cioè, 300 e passa dipendenti. Mm-hmm. Quindi comunque gli uffici erano tanti, numerosi, e mi ha permesso di conoscere eh, tante persone, lavorare in, con uffici completamente diversi tra di loro. E poi il, il mio ufficio in particolare era un ufficio molto giovane. Avevo anche una tutor che ha due anni in più di me, che tuttora sento, e eh, con cui sono rimasta in contatto. E
1: poi, poi ci arriviamo sul discorso dei tutor, esatto, poi dopo ci arriviamo. <ride> Vai!
0: Ed è stata una tutor per me bravissima perché essendo così giovane e avendo fatto il mio stesso percorso universitario mi ha dato un sacco di ottimi consigli non solo proprio a livello di, di posizione lavorativa ma proprio di come approcciarmi al mondo del lavoro dato che lei erano un paio d'anni che, che lavorava. Quindi, diciamo, l'esperienza in fontana per me è stata un'esperienza di lavoro molto molto bella, tant'è che mi sarebbe piaciuto rimanere a lavorare lì.
1: Ma il destino ha voluto che. Ma il
0: destino. E, però appunto non c'è stata la possibilità, nonost- nonostante anche vabbè, la mia tutor, che vabbè, un po' era dispiaciuta perché aveva bisogno di una persona che l'aiutasse, perché era piena di lavoro. E un po' perché comunque. Era affezionata anche perché ero stata la sua prima persona di cui è stata allievo. responsabile, esatto.
2: Il suo primo allievo.
0: Esatto, e poi ero stata anche una brava allieva, perciò gli sarebbe piaciuto che, che rimanessi.
1: Una domanda per te. Visto che comunque era un ruolo abbastanza importante, comunque business process analyst, insomma, voglio dire hai un ruolo chiave. Ti sei sentita pronta quando ti hanno proposto quel, quella posizione lì o cioè che sensazione hai avuto quando ti hanno proposto quella posizione?
0: No la, la mia sensazione è stata cioè, che era un, un buon punto di partenza perché comunque rispetto ad altre posizioni iniziali che uno può, può avere che magari sono molto più, più operative cioè, per esempio magari nel mondo della logistica fare le bolle, fare le fatture. Eh, questo era già quello a cui aspiravo perché anche a livello universitario una materia che mi era piaciuta mol- molto era sistemi organizzativi ed è una materia che prevede appunto l'analisi eh, as is e eh, to be dei, dei flussi aziendali e quindi mi sembrava proprio di aver trovato quello che stavo cercando, sì sì, o comunque in ogni caso di avere un buon punto di partenza per esprimere. Eh, per esperienze future, perché diciamo che io ho sempre avuto l'opinione, cioè prima di iniziare, che è difficile che il primo lavoro è quello definitivo, di solito magari hai qualche azienda iniziale in cui...
1: Questo ragionamento qua mi piace perché poi va a scontrarsi con la realtà dei fatti, nel senso almeno, non so te, ma io, la la mia cerchia di amici, la maggior parte sono tutti che hanno preso il primo lavoro che gli è è capitato e hanno fatto lì, però parlo della maggior parte degli amici che non sono laureati, quindi magari può essere anche quello che influisce, però in generale vedo tante persone che magari trovano il primo posto di lavoro, che magari è anche vicino a casa, e basta, finito perché me ne devo andare, perché non me ne devo andare poi è chiaro che avere un lavoro lontano da casa poi ce lo racconterai effettivamente è scomodo (ride) però magari comunque non fermiamoci soltanto al lavoro che c'è sotto casa cioè comunque il primo lavoro che fai veramente serve per rompere il ghiaccio il secondo già eh, raddrizzi un po' la mira se poi hai la fortuna di trovare nel secondo lavoro una, una buonissima posizione una cosa che ti piace come ad esempio è il mio caso, io alla fine ho fatto la prima azienda e adesso sono nella seconda azienda in cui sono già dentro da quattro anni e non, non me ne vado non me ne voglio andare perché mi trovo molto bene sia col mio diretto capo sia con l'azienda in, in toto quindi posso dire di, essere stato, di aver fatto una buona scelta però non, avessi, non mi trovassi in questa condizione qua Comunque mi sentirei ancora con del margine di scelta, cioè me ne posso andare e cercare qualcos'altro.
0: Sì, certo, quello che non bisogna mai fare è, e molte persone lo fanno, è lamentarsi di di come ci si trova. Però la cosa può andare avanti sei mesi, un anno, però poi non vedo perché se uno sta male in un posto di lavoro non non debba cambiare. Alla fine si si può andare peggiorando ovviamente. Però se non ci si butta, non, eh, insomma, non esatto. si va da nessuna parte, ecco.
2: Hai sempre perso, che tu ci provi o non ci provi, soprattutto se non ci provi, hai sempre perso, questa è la verità. Se perlomeno tu cambi e provi a cambiare, può darsi che tu vinci, può darsi anche che perdi, però il punto è, se almeno non ci provi, sei sempre lì, no?
0: Esatto, poi, cioè, diciamo, cambiare anche tanti lavori lo fai adesso che sei giovane, secondo me. Sicuramente non quando poi è famiglia, quindi è
2: più difficile. magari diventa, è un po' più di responsabilità, diventa sempre più difficile ovviamente. Per quanto mi posso dire che ho avuto
1: due colleghi che praticamente due anni fa hanno lasciato tutti e due il lavoro e quasi tutti e due avevano più di 40 anni, cioè infatti ho detto... Complimenti, cioè nel senso ho detto veramente coraggiosi perché comunque, ho capito, dopo 15 anni che sei in un'azienda, molli tutto e vai a fare tutt'altro, a 40 e passa anni, non è facile, però devo dire che c'è chi chi comunque lo fa ancora, c'è chi comunque lo fa ancora.
0: Sì, secondo me si si può fare ad ogni età, eh. però cambiare magari spesso lavoro è una cosa che fai solitamente quando sei più giovane anche um, esatto sì perché in ogni azienda hai da imparare comunque in ogni azienda è diversa quindi fa bene che assolutamente è la chiave
2: è. di lettura cioè quello che penso è che alla fin fine se tu impari c'è crescita e se tu cresci sei stimolato e quindi hai anche voglia di restare in un'azienda continuare a imparare eccetera eccetera è proprio nel momento in cui tu in un certo senso sei poco stimolato perché magari impari meno o non impari quasi più nulla, a quel punto lì ovviamente il tuo interesse si appiattisce e sei più scontento. Ovviamente non è sempre così, eh, diciamo che però più impari, più c'è qualcosa di nuovo da imparare, più la nostra curiosità proprio da essere umano ti spinge ad essere più felice, più contento e ad andare avanti.
1: Quindi adesso affrontiamo invece più il discorso del rifiuto, nel senso, sapevi che non era molto chiara come fosse andato questo stage, eccetera, però alla fine non ti hanno rinnovato. Quindi come l'hai presa questa questa cosa?
0: Diciamo che eh, avevo capito che l'azienda non non aveva budget, cioè girava la voce che non avessero budget per nuove assunzioni e l'avevo saputo in due o tre mesi due mesi prima della fine dello stage perciò io in realtà già mi ero messa a cercare altro quindi non sono stata con le mani in mano ad aspettare che lo stage finisse ma mi sono messa subito a cercare poi magari molte persone non sono così però secondo me anche a livello di curriculum è importante non avere buchi grossi Mm. quindi è importante finire un lavoro e averne già un altro quindi se si può fare io ho iniziato a cercare e e alla fine ho trovato e ho iniziato subito un altro lavoro quindi secondo me l'atteggiamento nel confronto del probabile rifiuto o rifiuto è quello di mettersi subito all'opera non aspettare che gli eventi capitino ma anticiparli quindi sicuramente cercare lavoro
2: su questo siamo anche decisamente siamo penso vabbè. tutti e tre d'accordo. Anche perché è andata esattamente così. Nessuno di noi ha lasciato scadere il proprio contratto. Uh, io, io personalmente me ne sono andato un mese prima. Io di mio, più per una questione perché non mi piaceva, piuttosto che una questione di scadenza, nonché assunzione o meno. Ho deciso io di andarmene. Idemanto, il tempo in cui gli hanno detto, prima di dirgli neanche, guarda, mi spiace, non ti rinnoviamo il contratto. Raga. Ciao, arrivederci.
1: <ride> io avevo, io addirittura avevo già nel sentore, cioè stavo facendo uno stage anch'io, avevo nell'aria il sentore che, che non ci fosse aria di rinnovo, allora di soppiatto ho fatto un colloquio con un'altra azienda, che è l'azienda per cui adesso lavoro e le avevo lasciati un attimino in stand by dicendo aspettiamo un attimo per capire il giorno dopo vado a parlare con le risorse umane e mi dicono eh no guarda che probabilmente il tuo stage non verrà rinnovato appena mi ha detto probabilmente io due secondi dopo ho chiamato altra azienda ho detto firmo con voi e il mio capo durante lo stage poi mi è venuto da me e fa ma, ma tu sei pazzo cioè ma prima parlamene non che te ne vai così però eh, mi ero preso da un raptus ho detto anche solo probabilmente non verrà rinnovato per me non esiste
0: sì, <ride> (ride) la la tendenza almeno un po' in tutte le le aziende sentendo anche amici è di non dire cioè l'azienda non ti dice nulla fino all'ultimo fino al giorno prima almeno diciamo se uno ci spera ok ci può sperare però nel frattempo può crearsi dei piani B eh, per non rimanere senza niente
2: La, la rete di sicurezza no? si dice così
1: E quindi come hai trovato poi questo lavoro qua che adesso ci racconterai? Quindi l'hai trovato su LinkedIn, cercando, passaparola, come hai fatto?
0: Sì, l'ho trovato, oddio, non mi ricordo sinceramente, (ride) però usavo già LinkedIn, cioè per esempio l'ultima volta che ho cambiato lavoro ho sempre usato solo LinkedIn. Ah no, adesso mi ricordo. (ride) L'ho trovato in un annuncio... Di, del paese dove abito, Digi group
1: Ah, okay. ok, ok.
0: Ma proprio l'annuncio quello fuori nel negozio. Sì, sì. E niente, sono andata poi a vedere sul sito, sono entrata a dare il curriculum, c'era scritto che era un'azienda importante nel settore arredamento e c'era scritto il paese, quindi ho fatto due più due, ho capito che azienda era, eh, il ruolo lavorativo mi interessava molto e quindi ho fatto application. Poi avevo in realtà un'altra offerta, in ballo, avevo già firmato la proposta economica e de- ed era un tempo indeterminato quest'altra offerta in un'azienda un po' più piccola, ma comunque abbastanza famosa nel settore bici e moto, ed era una posizione che però richiedeva molta più responsabilità e non mi sentivo pronta per un ruolo già così alto, quindi ho optato alla fine per l'altra azienda in cui alla fine sono stata presa ed era uno nostalgia ancora
1: ah sì diciamo pure il nome di questa azienda che è famosa
2: perché voglio dire. famosissima sì. soprattutto per me e per il mio <ride> campo assolutamente
0: sì è Cassina
1: abbiamo prodotto tante puntate tanto valore gratuitamente invece che inserire pubblicità senza senso all'interno del nostro podcast preferiamo dirti direttamente noi come fare per sostenerci il primo metodo è quello del passaparola più ne parli più il podcast viene ascoltato e più noi continueremo a produrre contenuti il secondo metodo è quello di seguirci su Instagram, condividere i nostri post o le nostre storie. Ci trovi at fratellitudo. Il terzo metodo è quello di seguirci tutti i martedì sera alle 21.30 live su Twitch TV. Se hai un account puoi effettuare un'iscrizione al canale e se addirittura hai già Amazon Prime, l'iscrizione per te è gratuita e a noi invece verrà riconosciuta una piccola percentuale da Amazon. Il quarto metodo è la donazione diretta al nostro account Paypal. Trovi il link sul sito fratellitudo.com. Grazie perché
2: sappiamo che fare il possibile per aiutarci a mantenere attivo il podcast.